0: Astăzi, la Antrenorul Părinților, alături de mine, se află online uh, Gaspar colegul meu. Bună dimineața, Gaspar!
1: Bună dimineața, Mirela! Mă bucur tare, tare mult să ne reauzim!
0: Astăzi vreau să vorbim la Antrenorul Părinților despre plictiseală, Gașpar, despre acea stare care îi cuprinde mai des decât ne dorim pe copiii noștri, care ne mai cuprinde și pe noi, care îi cuprinde și pe părinții noștri, dar e o stare așa, cred că de aici ni se trage că atunci când te cuprinde plictiseala, te ține pur și simplu imobilizat în plictiseala. Adică nu mai, nu mai poți să faci nimic că te-a cuprins plictiseala, așa cum te cuprinde iubirea, poate să te cuprinde și plictiseala, nu? Bună dimineața!
1: Da, da, da. are foarte mult sens și ce spui și eu personal mi Să mă cuprindă mai des plictiseala în în ultima vreme Nu știu cum ești tu Însă eu tânjesc după acele momente în care să simt că nu am ce să fac Că sunt în căutarea de noi activități Că mi-ar prinde bine să mă stimuleze ceva Din păcate trăim cel puțin o parte dintre noi destul de rar asta în, în ultima vreme, Mirela
0: Ca să fiu foarte sinceră cu tine și să nu mă penalizeze cei care mă cunosc foarte bine ca să fiu sinceră cu tine și cu toți ascultătorii, eu nu mă plictisesc niciodată, n-am cunoscut acest sentiment și când Maia era mică, am auzit la un moment dat povestind cu un copil care zicea că se plictisește și mai am a m-a citat. Să știi că mama spune că doar proști și lene și se plictisesc. Și m-am blocat, pentru că, într-adevăr, eu îi spuneam asta tot timpul, iar ea așa de la înălțimea, nu știu, cred că avea vreo șapte-opt anișori, i-a dat o lecție acelui copil. Da, cred totuși că eu sunt o excepție și că
1: oamenii normal să și plictisesc. Ce-i plictisea la Sunt mai multe moduri prin care putem uh, defini plictiseala. Pe de o parte am putea spune că e un soi de pierdere a interesului, nu mai găsesc uh, atracție, curiozitate față de activitățile obișnuite în care sunt implicat. Pe de altă parte, suntem plictisiți de regulă atunci când nu ne mai stimulează ceva, atunci când nu vedem sensul, rostul, atunci când parcă nu ne mai regăsim, nu ne mai recunoaștem în diferite activității în rutina vieții de zi cu zi, în programul în care suntem implicați.
0: Astea sunt cauzele, dar cum arată un Cum Ce se întâmplă uh, la nivelul uh, mental al unui omplictisit?
1: Exact așa cum am punctat, nu, nu-și găsește locul. Uh, nu vede sensul activităților în care se implică. Nu are acces la energie pozitivă. E e cumva deconectat, am putea spune, de propria persoană, de ceilalți, de... Non-acțiune? Exact, exact, exact.
0: Adică tăvălit pe canapea, trântit în fotoliu, cu telecomanda în mână, zapând de pe un canal pe altul, fără să te mai atragă nimic, asta poate să fie
1: imaginea unui om plictisit. Exact, asta poate fi imaginea extremă a unui om plictisit, însă e bine de punctat faptul că până să ajungem la această stare extremă a plictiselii, mai există și alte etape lictisearea care fi? facem. De exemplu, facem o serie de lucruri, dar cumva nu ne simțim cu adevărat implicați în activitatea respectivă. Știu ce am de făcut în continuare, nu pierd vremea neapărat în fața televizorului sau cu telefonul în mână, dar nu reușesc să mă bucur de uh, conversațiile pe care le am, de jocurile pe care le fac, dacă, de exemplu, ne referim la copii cu ceilalți uh, semen de mei. Adică cumva nu sunt prezent în activitatea în care mă implic
0: să vorbim puțin despre momentele în care se plictisesc copiii. Absolut toți specialiștii în educația celor mici spun că unul dintre cele mai importante lucruri care trebuie păstrate în viața copiilor este curiozitatea. De a descoperi, de a face, de a înțelege, de a accede. Cum ajunge un copil să se plictisească sau ajunge un copil să se plictisească cu adevărat?
1: Aici e foarte bine punctată întrebarea, Mirela, și e nevoie să punem un pic lucrurile în context și, într-adevăr, când se plictisește copilul meu, unde se plictisește copilul meu, pentru că sunt uneori situații în care copilul se plictisește când trebuie să stea cu minte la rând cu mama la supermarket. Sunt situații în care se plictisește atunci când trebuie să stea la masă, la prânz sau la cină cu părinții și conversațiile sunt un pic prea complicate sau prea sofisticate. Sunt situații când copilul se plictisește atunci când mama îi spune sau tata îi spune așează-te la masa de birou pentru a-ți face temele. Și acestea sunt situații în care plictiseala de fapt e un soi de frustrare sunt forțați, sunt nevoiți să mă implic într-o activitate care nu-mi place, care nu pot să-i fac față, pe care nu o pot gestiona și atunci n-am niciun chef să mă implic în activitatea respectivă. Și e foarte important să facem diferența între acest gen de plictiseală și acea plictiseală în care copilașul efectiv a făcut o serie de lucruri, însă poate a obosit. Poate a obosit să aibă programul supraîncărcat, poate a obosit să participe la nenumărate meditații, la afterschool, și așa mai departe și el efectiv are nevoie atunci să nu facă nimic. Antidotul cel mai bun pentru copleșală e să nu facem nimic atunci când ne simțim copleșiți. Însă dacă la baza plictiselii se află dificultatea de a gestiona o situație, de exemplu, nu știu să învăț la matematică sau nu știu să învăț la limba franceză și pare că sunt plictisit, de acolo nu e vorba de faptul că am obosit, ci efectiv nu am instrumentele necesare pentru a face față experienței respective.
0: Este minunat că ai spus asta, pentru că încercăm să ne imaginăm două filme la care ne uităm împreună cu copilul. Unul în care el este extrem de implicat și concentrat și conectat și unul în care cască, adoarme, se foiește. Care e diferența dintre cele două filme?
1: În primul scenariu, probabil că există o conexiune aparte între copil și activitatea în care se implică, are acel sentiment de mulțumire. Eu sunt capabil, eu sunt în stare, eu mă descurc, eu am un impact asupra activității respective. Ceilalte... Mă recunosc. Exact.
0: Am da. fost și eu acolo, mi s-a întâmplat și mie. Stăpânesc.
1: Da, Înțeleg. Da, da. Fac față și mă descurc foarte bine cu situația respectivă și ceilalți văd rezultatul muncii mele. Acesta este primul scenariu. Și al doilea scenariu poate fi reprezentat de faptul că îmi e teamă să mă implic în activitatea respectivă, pentru că va fi un eșec. Îmi e teamă pentru că rezultatul va fi din nou negativ. Îmi e teamă pentru că ceilalți vor vedea cât sunt de incapabil, că nu mă descurc, că nu sunt în stare, că sunt un prost apropo de unele etichete pe care le folosim din când în când.
0: Sau pur și simplu nu înțeleg și nu reușesc să țin firul poveștii. Nu pot să urmăresc filmul, că am încercat să dau un exemplu foarte la îndemână. Nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Poate tema mă depășește.
1: Din păcate, Mirela, copii și aici mă refer la copiii până la 10-11 ani, au o dificultate în a-și folosi mintea în acest fel și ei nu vor spune că nu înțeleg, ci mai degrabă vor spune că nu sunt capabil, că nu sunt în stare, că nu e pentru mine, că nu pot. E nevoie să fim un pic mai avansați în viață pentru a putea să avem o astfel de interpretare rafinată și sofisticată că eu nu înțeleg activitatea respectivă.
0: În general, zic copiii că se plictisesc când nu le place ceva?
1: Ar putea să spună, da.
0: Când nu le place o activitate, că nu le place o persoană. Nu mă duc la bunica pentru că mă plictisesc la bunica. Pentru că bunica nu uh, îmi dă nimic interesant de făcut sau nu, nu mă provoacă în niciun fel.
1: Pentru sau nu mă regulă, lasă să mă desfășor. Pentru că de regulă... Această bunică nu mi oferă atenție. Această bunică nu îmi permite să fiu eu. Această bunică probabil că mă ignoră. La această bunică probabil că trebuie să respect foarte multe reguli. Sunt foarte multe limite cu care nu vreau să am de-a face.
0: Cum înlocuim um, activitățile? pe care nu le iubesc copiii și pe care le acuză ca fiind plictisitoare, cu activități care nu ni se par uh, interesante, educative, dar în același timp să fie atractive și pentru ei.
1: La fel ca de obicei, regula de bază potrivit psihologiei relațiilor Mirela e să ne conectăm la acest copil. Și înainte de a controla copilul și de a-i spune ce să facă, de a-i dicta că nu e în regulă, că nu face ceea ce eu cred că ar trebui să facă, secretul e să inițiem un dialog. Văd că nu ai nicio tragere de inimă să citești cartea asta de la limba română, cartea pe care ți-a recomandat-o profesora de la școală, hai să vorbim un pic despre asta. Hai să vedem exact, e greu textul respectiv, sau te gândești la altceva, sau nu înțelegi anumite cuvinte din cartea respectivă, adică deschid acea portiță către comunicare, care mă poate ajuta pe mine, părintele tău, să identific un pic mai, mai clar, să am o imagine un pic mai completă despre ce se întâmplă cu tine. În momentul în care eu vin doar și îți spun, Mirela, ar trebui să faci asta și asta, nu e în regulă că nu citești, Mirela, iar pierzi vremea, iar ieși cu ochii pe tavă. Iar tu mă iar nu mai fac. iertă! Exact asta e reacția copilului. Cumva intră în defensivă și atunci probabil că va pune mâna pe carte, însă nu va citi cu mare drag, nu se va implica cu toată inima în activitatea respectivă. De aceea este atât de important, înainte de toate, să creăm acest spațiu psihologic în care să ne conectăm cu copilul și să înțelegem felul în care el se raportează față de lume. Pentru că, punând plictiseala într-un context un pic mai amplu, sunt foarte multe studii de specialitate there care ne arată că, de fapt, plictiseala este o dovadă de sănătate mentală. Avem nevoie să ne plictisim din când în când. Pentru că atunci când ajungem în acest moment al vieții, ne putem reinventa. Ne putem da seama ce lipsește din viața noastră. Putem conștientiza care sunt activitățile în care am vrea să ne implicăm. Un părinte care vede că preadolescentul e plictisit, că adolescentul e plictisit ar putea să-l susțină pe acest copil punctându-i care sunt posibilele activități pe termen scurt sau pe termen lung în care se poate implica. De exemplu, eu în copilărie mă plictiseam destul de des. Ai mei erau extrem de ocupați, munceau foarte mult, nu prea aveau timp pentru mine și una dintre strategiile pe care le-am găsit singur pentru a face față plictiselii era să deschid fereastra și să mă uit pe fereastră la oamenii de pe stradă. Iar dacă e să fiu acum foarte sincer cu mine, realizez că de fapt asta m-a ghidat un pic spre profesia de psihoterapeut. Pentru că ce fac eu zi de zi? Mă uit la oameni, da. la povești, oamenilor, la comportamentele oamenilor. Deci sunt și o serie de foloase, o serie de lucruri pozitive care pot rezulta dintr-un moment de plictiseală și ne putem reinventa efectiv noi pe noi.
0: Eu mă uitam la oameni și am folosit asta toată viața încercând să-mi imaginez poveștile vieților lor și să-mi fac propriile mele scenarii. Mă gândeam acum în timp ce uh, povesteai tu că m-am întâlnit foarte des în activitatea mea, uh, în workshop-urile în care m-am întâlnit cu părinții, în special spectacolele Zurlii, m-am întâlnit cu situația în care părinții uh, pun uh, niște provocări foarte, uh, foarte ridicate ca ștachetă pentru copiii lor. Și uh, mereu le spun, tu știi că eu am scris patru cărți cu jocuri de juca, primăvara, vară, toamna, iarna, am sute de jocuri pe care le-am inventat sau le-am reinventat pe cele pe care le știam și mereu le spun părinților că există această nevoie a noastră de a educa și, și când ne jucăm vrem să educăm copilul și când uh, uh, ne distrăm vrem să învețe ceva de acolo și de multe ori uh, pentru copil nu e fan deloc pentru că este foarte greu ceea ce îi cerem noi să facă. Eu am uh, inventat jocurile de jucat în trafic cu Maia pentru că stăteam când era mică și o duceam la grădiniță cam două ore uh, în fiecare zi, în trafic. Și pentru că mi-am dat seama că, dincolo de cum a fost la grădiniță, bine, nu voi primi un alt răspuns și că ea va sta în mașină timp de o oră și se va plictisi, pentru că eu nu i-am dat telefoane sau alte chestii pe care să le folosească în mașină, am început să mă joc cu ea. Dacă jocul este unul pe care ea îl înțelege foarte bine, copilul îl înțelege foarte bine și îl cunoaște, nu se va plictisi niciodată. Se va juca din nou și din nou și din nou. Dacă îi dai ceva foarte greu și nici nu ai răbdare să îl explici în așa fel încât el să înțeleagă ce are de făcut, se va plictisi foarte repede și va cere altceva. De unde această nevoie a noastră a părinților de a fi mai deștepți decât copiii noștri?
1: Din păcate trăim, Mirela, în această cultură care ne spune că niciodată nimic nu e suficient nu sunt suficient de deștept, de frumos, de înstărit de capabil, de descurcăreț și atunci această mantră negativă la un moment dat ajunge să influențeze și dinamica dintre noi și copii. Dacă eu în calitate de tată, dacă eu în calitate de mamă mă raportez față de propria persoană și față de lume prin această lentilă a insuficienței, la fel am să mă uit și la copilul meu. Iar dacă îl văd că stă 5 minute și pierde vremea, imediat mă voi gândi la faptul că asta îi va afecta viitorul, că nu va intra la facultate, mintea mea catastrofizează, dramatizează, și ajung cumva să pună această presiune pe copil, care din păcate devine ținuta lui psihologică, devine ca o haină psihologică pe care copilul o va îmbrăca de aici încolo și va face același lucru cu propria persoană. Și nu știu să există, Mirela, nefericire mai mare în viața unui om decât această credință că nu sunt suficient. Pentru că în momentul în care mă uit prin această lentilă la propria persoană, nu văd frumusețea mea, nu văd resursele mele, nu văd calitățile mele, mă uit de fiecare dată la ce lipsește. Iar viața umană este creată în așa fel încât să lipsească de fiecare dată ceva din ea. Și dacă mă voi uita tot timpul la minusuri, Acestea vor crește. Dacă însă reușesc să fac o schimbare și să cultiv această suficiență în viața mea, da, probabil că n-a citit toată cartea Popilu, dar știu foarte clar că nu e ușor să citească și azi a citit două pagini. E minunat, e extraordinar, e suficient. Pentru că cu facem, cum facem, Gașpar? Ne, ne axăm
0: pe lucrurile uh, pe care el știe? Ok, poate că el nu este pasionat de lectură și ne vine greu să citim două pagini, dar... Sunt adulți care n-au mai citit două pagini în fiecare zi de foarte mulți ani. În schimb, s-ar putea să fie un copil foarte bun la sport. Și atunci încercăm să îi construim respectul de sine din ceea ce știe să facă el cel mai bine și întreținem și părțile care, pentru care nu are niște abilități foarte mari, dar nu le lăsăm să, să, să moară și le ținem cumva vii, cu susținere,
1: cu ajutor? Cred că fiecare copil are exact așa cum ai punctat o activitate, două, trei, la care se descurcă foarte bine și are activități unde are nevoie de mai multe susținere din partea noastră. Încrederea în propria persoană, din punctul meu de vedere, și o construiește din ambele. Dacă eu sunt foarte bun la sport și îmi folosesc foarte bine corpul, dar nu stau la fel de bine la capitolul citire și lectură, ce ar fi dacă mama sau tata m-ar încuraja să citesc despre sportivi? Ce ar fi dacă mama sau tata ar introduce lectura în viața mea în maniera asta creativă? Să nu mă pună să-l citesc pe Ion Creangă, pentru că probabil că mi se pare foarte sau Baltagul, exact, da, am putea citi împreună viața marilor sportivi despre cum au trăit ei, despre care erau obiceiurile lor, care erau rutinele lor și te asigur că într-o astfel de situație, cele două pagini de astăzi, peste trei săptămâni se vor transforma în patru sau cinci pagini. A ce de Ana, Ana
0: Maria Brânză, să le dăm și o sugestie. Ana Maria Brânză are o carte foarte drăguță despre fetița Ana de Maria zi, Brânză, da, da. scoase chiar la Curtea Veche, la colegii noștri de acolo. Foarte
1: bună această idee. Și de asemenea ce ar fi dacă Nu i-am forțat pe copii să citească singuri, ci ne-am așezat lângă ei, inclusiv lângă un preadolescent sau lângă un adolescent. Dacă noi vrem cu adevărat să-l susținem susținem în această activitate a lecturii, am putea liniști să-i citim cu voce tare. Pe mine, de exemplu, nimic nu mă liniștește mai mult decât atunci când seara partenera mea îmi citește din cărțile pe care le are la îndemână și citește cu voce tare. E ceva ce mă liniștește foarte mult, e ceva ce îmi place foarte mult, e un mijloc de conectare absolut excelent. Mi se pare foarte incorrect Eu trebuie să fiu
0: mai atentă la ce vede copilul meu la mine Decât la ce văd eu la mine și la ce vedea mama la mine
1: Așa este Când se plictisesc oamenii mari? Atunci când sunt foarte obosiți Atunci când fac ceva și nu le place Și fac asta în mod repetat Fără să se încarce cu energie atunci când uh, au pierdut ceva important și nu au avut timp să jelească pierderea trăită, atunci când viața lor este mai degrabă despre frustrare decât despre satisfacții, împliniri și bucurii, atunci când uh, mintea lor nu vede decât partea negativă, partea dureroasă și se îndepărtează de frumusețile vieții, atunci când sunt deconectați de propriul corp, Mirela și trăiesc doar în planul gândurilor, al ideilor, al fanteziilor. Acestea sunt câteva din situațiile în care spunem că suntem plictisiți.
0: O să le scot cu liniuță din emisiunea asta liniștit și le pun pe Facebook și acum o să te rog să mi spui când se plictisesc copiii.
1: Copiii de regulă se plictisesc atunci când sunt nevoiți să facă ceva ce nu le place. Atunci când au încercat să facă ceva de mai multe ori și au ajuns la concluzia că nu se descurcă, că nu ajung la rezultatul dorit, atunci când nevoile lor psihologice și emoționale de bază nu sunt satisfăcute, atunci când mediul este prea sărac în tot ceea ce înseamnă stimulare și energie pozitivă și mai degrabă accentul se pune pe ce nu a făcut bine copilul, unde a greșit, care sunt minusurile lui. Deci cu alte cuvinte, atunci când e neglijat din punct de vedere emoțional și atunci când e constant criticat din punct de vedere mental, din punct de vedere cognitiv. Însă și atunci când sunt foarte obosiți, atunci când sunt epuizați, și aici dacă ne uităm la ce a fost înainte de pandemie, odată cu pandemia, un pic lucrurile s-au mai relaxat de ce a fost înainte de pandemie, dacă ne uităm la programul unui copilaș, pentru majoritatea copiilor agendele erau extrem, extrem de încărcate și mergeau de la o meditație la alta și dormeau pe drum, în metro, în mașinile părinților, pentru că aveau nevoie de un pic mai multă energie și această epuizare, după o vreme, duce la foarte multe plictiseană.
0: Ok, dar eu îi acopăr tot timpul liber, eu, mama, oricare, generic vorbind, îi acopăr tot timpul liber tocmai ca să nu se plictisească, dar de fapt îl supraîncarc și îl obosesc și mai tare și îl duc în extrema cealaltă?
1: Exact, da, ai punctat foarte, foarte bine. Fiecare ființă umană are voie să se plictisească din când în când. Pictiseala e, exact așa cum am punctat în prima parte a emisiunii, o dovadă de sănătate mentală. În limba maghiară există o, o piesă foarte, foarte cunoscută, probabil că tu ai auzit-o, care ne spune că avem nevoie de 8 ore de muncă, avem nevoie de 8 ore de distracție și de 8 ore în care să nu facem nimic. Oh, ohoho <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Încerca, eu îți
0: în,
1: orice spui
0: când zici că plictisala este o dovadă de sănătate mentală eu mă gândesc la mine când spui că opt ore de muncă opt ore de uh, divertisment și opt ore în care să nu de faci odis, nimic da, da. mă gândesc la mine <laughs> Nu mă încadrez în niciuna din cele două categorii. Gașpar, de ce nu se plictisesc copiii pe tabletă? De ce poți să stea ore întregi la telefon, cu ochii în telefon și
1: ei nu se plictisesc? Plictiseala e definită prin lipsă de stimulare, uneori. Iar în Ceea ce privește telefonul, tableta, televizorul oferă foarte multă stimulare pentru că toate acestea vin cu noutate. Te uiți pe social media și constant vezi câte o postare nouă, te o poză nouă, câte o informație nouă, ceva ce îți stimulează creierul, ceva ce te face să rămâi acolo, ceva ce îți creează o dependență din multe, multe puncte de vedere. Însă, din păcate, viața, Temele, școala, conversațiile cu părinții nu au această putere de noutate, Mirela. Nu ne pot stimula atât de puternic încât constant creierul nostru să fie bombardat cu noi culori, noi cuvinte, noi imagini, noi informații, noi date, noi cunoștințe. Eu le spun tot timpul părinților când mă întreabă de
0: ce copilul preferă tableta uh, mamei, le spun că co- tableta e chiar răspunde, știi? Că există niște butoane, și aplicațiile ale sunt făcute într-un fel în care copilul are o relație cu tableta. E interactiv totul. Au gândit atât de deștept toate aplicațiile astea, încât robotul de pe tabletă este mult mai activ decât mama din casă de foarte multe
1: ori. Foarte bine punctat. Există acel feedback care îi ajută pe copii să rămână acolo antrenați în activitatea respectivă.
0: Ce înseamnă pentru copii lipsa unor scopuri? Și îți puțin mai devreme că vreau să gândesc centrul zurli pentru copii ucrainieni, gândindu-mă la acești copii care se află în tranzit în România și care trăiesc o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni în familii sau în diverse locuri în care ei sunt cazați și nu au nicio activitate, dar nicio activitate, niciun scop nu există un motiv pentru care ei se trezesc dimineața să facă un anume lucru.
1: Aș pune lucrurile un pic în context, Mirela, și raportându-ne la... Condițiile de viață ale acestor copii care au fost nevoiți să renunțe la casa lor, la jucăriile lor, la camera lor, la pătuțul lor, la familia lor, la grădinița lor, la școala lor, la tăticul lor și să fie aduși într-un alt context, e asemenea situației în care ei un animăluț din habitatului din mediul lui și îl duci într-un loc în care tu spui că e în siguranță, dar el nu-și găsește locul acolo. Acești copilași au trăit și părinților trăiesc atât de multe pierderi, atât de multe schimbări, încât e normal Mirela să nu-și găsească locul, încât e normal să aibă această disperare de a-și căuta un... Un petec de siguranță, pentru ei totul este nou și, din păcate, mintea umană, atunci când este prea multă noutate, reacționează într-o manieră foarte negativă, pentru că avem nevoie de noutate, dar în același timp avem nevoie și de stabilitate și de siguranță. Iar ei și-au pierdut stabilitatea și siguranța. Așa că cel mai sănătos lucru pe care îl pot face acești copilași acum e să-și caute locul, rostul, sensul și să facă cât mai multe mișcare. Să-și pună cât mai des corpul în mișcare, pentru că asta este în controlul lor. Atunci când ne cuprinde anxietatea, atunci când ne cuprinde stresul, atunci când ne cuprinde frica, corpul produce foarte multe energie. Și efectiv copilașii au această capacitate naturală pe care, din păcate, noi adulții am pierdut-o, de a-și pune corpul în mișcare, de a țipa, de a lovi, de a să urca pe pereți și o dovadă de sănătate, e bine că fac asta. Nu e nimic în neregulă cu asta. Din păcate, de cele mai multe ori, mintea noastră a adulților, a părinților, a oamenilor din jur, nu este capabilă să interpreteze aceste comportamente ca fiind o dovadă de sănătate.
0: O să revin la ce ai spus acum și o să-ți povestesc puțin despre spectacolele pe care le-am avut în weekendul trecut, primele după ridicarea restricțiilor. Eu m-am gândit așa, în acest centru Zurli pentru copiii ucrainieni, să invit profesori, educatori, antrenori, artiști, magicieni, actori, care, dansatori, care pot să facă lucruri care, pe care ei le deprind ușor, să fie deschis de dimineața până seara și orice familie din București care are acasă o familie ucrainiană să știe că poate să-i îndrepte spre acest centru unde copilul poate să vină, să stea două ore, trei ore, o zi întreagă, să interacționeze cu copii care vorbesc aceeași limbă ca și el și să facă lucruri. Dar nu lucrurile pe care le facem la școală în mod normal. Poate chiar găsim niște profesori care pot să învețe engleza, să învețe și câteva chestii practice, dar să aibă un locșor al lor, care să, să înlocuiască grădinița, școala, after school-ul, prietenii, colegii, ceea ce... Măcar atâta să pot eu să fac pentru acești copii și este în, 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 în nota lucrurilor pe care noi le facem, pentru că celelalte lucruri le-au făcut alte ONG-uri. Asta putem, asta știm noi să facem și ne apucăm de ea. Așa că fac un apel tuturor bucureștenilor care își doresc să facă voluntariat în centrul Zurli pentru copii ucrainieni, să intre pe fundația Zurli.ru, găsesc acolo un formular, să-l completeze și să ne spună aș putea să fac ore de dans, aș putea să fac lecții de teatru, aș putea să îi învăț engleză. Și noi vom organiza aceste activități, inclusiv firme de catering căutăm care să le livreze mâncarea la prânz și încercăm să venim în sprijinul lor cu, cu povestea asta, de asta era important pentru mine să-mi spui cât de mult contează pentru orice copil în general să aibă un scop, să aibă un sens, să se trezească dimineața știind că are unde să meargă.
1: Foarte, foarte mult contează, pentru că asta ne ajută să ne orientăm în lume iar acum acești copilași sunt dezorientați pentru că au fost rupti de lumea lor, de ceea ce știau ei că reprezintă lumea lor și au nevoie de o perioadă de timp ca să își găsească noi direcții. Iar această posibilitate mi se pare absolut excepțională de a crea un habitat nou în care ei, chiar dacă pentru o anumită perioadă de timp doar își pot dezvolta capacitățile, întâlnesc oameni care le zâmbesc, care le vorbesc frumos, care îi respectă care îi ajută foarte, foarte tare Mirela să conștientizeze că lumea nu este reprezentată doar de război sau de oameni care luptă. De asta au nevoie acești copilași, să nu-și piardă încrederea în bunătatea umană, în compasiune, în empatie, îi se vadă că da, sunt unii oameni care i-au forțat să plece de acasă, din orășelele lor, din satele lor și sunt alți oameni care îi primesc cu brațele deschise și îi ajută să se simtă din nou în siguranță. Mi se pare atât de greu de dus povestea asta și...
0: Uh dar face parte din misiunea mea și îmi dau seama că eu pot să fac asta și o să o fac pentru că e nevoie de cineva care să pună lucrurile cap la cap. Abia aștept să-ți povestesc cum merg mai departe toate pregătirile. Am avut primele spectacole în libertate, Weekendul asta suntem la Amsterdam și Barcelona, dar weekendul trecut am avut în București primele spectacole în care am văzut sălile pline. Și acum o să te rog frumos să-mi spui ce s-a întâmplat în mintea mea, pentru că am fost atât de impresionată după primul spectacol să văd oameni liberi să se manifeste, fără măști, copii care... Uh, strigau, cântau, dansau, țopăiau, părinți cu mâinile sus. Venea spre noi atâta iubire și tot ce ne transmitau era vă respectăm, vă apreciem, suntem recunoscători, suntem fericiți că existați în viețile copiilor noștri. Claudia Penda, prietena mea, mi-a scris fiică-mea se distra cum aș fi distrat eu la John Bon Jovi dacă eram la un concert. Iar eu m-am dus acasă după spectacol Gașpar am stat trei ore cu ochii în, în peretele din sufragerie, n-am vorbit cu nimeni, toată lumea mi-a zis, căutam postări la tine, nimic, n-am postat nimic, nu am deschis telefonul, m-am culcat după cele trei ore și abia seara, la nouă jumătate, i-am dat un telefon lui Fifi, care fusese la spectacol, să îmi dea un feedback și ea era, m am fost îngrijorată. Aveam o frică, eu n-am mai simțit asta niciodată, că de fapt nu e adevărat și că o să mă trezesc, o să deschid telefonul și o să aflu că de fapt a fost o glumă și că... Ne întoarcem din nou la toate restricțiile acelea și că mâine o să mă duc la următorul spectacol și iar o să fie oameni cu măști și copii cu măști și o să fie un om și cinci ca une pauză. Deci eu n-am suferit toată pandemia cât am suferit în primul spectacol de după pandemie.
1: Și atât de frumos, la cum ai descris și cum ai pus în cuvinte toată experiența pentru că Sunt situații în care putem face față greului și conștientizăm cât de greu ne-a fost abia atunci când greul a trecut abia atunci ne dăm voie să ne întâlnim cu durerea, cu suferința. Iar la spectacolul de sâmbătă tu ai retrăit puterea relațiilor, puterea conectării fără prea multe bariere, fără restricții, fără limite. Și asta se întâmplă de regulă atunci când oamenii își folosesc energia pentru a se conecta unii cu alții. Atunci când își folosesc energia pentru a celebra frumusețea vieții, muzica, umanitatea. Iar după ce s-a încheiat spectacolul respectiv, mintea ta a avut nevoie de acele trei ore, Mirela, pentru a procesa. Ăsta e termenul pe care îl folosim în psihologie. Mintea umană are nevoie să proceseze și experiențele pozitive și experiențele negative. Și pentru a procesa și mai bine tot ceea ce ni se întâmplă, somnul e una dintre activitățile cele mai importante. Și după aceea putem reveni la viață reorientându-ne într-o manieră care să fie un pic mai ușoară pentru noi. Înseamnă că am acționat
0: ca la carte. Din ce îmi spui tu. Exact, exact. Da, mi se pare, pă, mi se pare fantastic nevoia oamenilor de a, de a fi împreună și de a, a... E atât de frumos ce se întâmplă acum la revenirea la această normalitate. Noi am anunțat o premieră pentru 3 martie. Într-o oră a fost soldat primul spectacol din București. Trei spectacole în București pentru 3 aprilie sunt sold-out toate în câte o oră și de weekend-ul celălalt, lui la weekend din aprilie, plecăm în țară. Deci ne la Focșani, la Constanța, la Brașov, la Iași, la Cluj. Abia aștept. Mi-am, mi-am pus așa un target. Mi-am dat seama că în România există 4.300.000 de copii între 0 și 18 ani, adică fix... Zurli e de 16 ani, au cam, ar cam trebuit tot să treacă. Noi am reușit să ne întâlnim cu câteva sute de mii și mi-am, mi-am pus așa un target ca orice copil din România, măcar o dată viață, să vină la un spectacol cu Gașca Zurli, să se întâlnească cu Gașca Zurli și vreau să recuperez ăștia doi ani care ne-au ținut departe de ei. Mulțumesc, Gașpar!
1: Cu mare, mare drag. Pentru
0: că mă m- ajuți și pe mine să înțeleg niște lucruri cu care sigur să întâlnesc și ascultătorii noștri și uh, să
1: regăsesc. Spune-mi când te-ai plictisit ultima oară. Grea întrebare. <laughs> uh, și recunosc că sunt în acel punct al vieții mele în care e nevoie să-mi trec în agenda timp în care să nu faci nimic.
0: Vezi deci că mie mi-a zis un psiholog celebru, Așa, îl cunosc exact, eu personal, da, da. că plictiseala este un semn de sănătate emoțională exact, și exact, psihică. Exact, și dacă exact. tu trebuie să streci treci în agenda, să te programezi, să te plictisești, cred că ar trebui să vorbești cu psihologul ăsta.
1: Da, pentru că are, are dreptate psihologul ăsta.
0: Face sens ce zice psihologul, exact. nu?
1: Da, da, are, are sens. Uh... Însă, efectiv, Mirela, am ajuns în acel punct în care, din când în când, cel puțin o dată pe săptămână, îmi las câte o dimineață liberă, câte o seară liberă, în care să pierd vremea, în care să fac ceea ce îmi spune sufletul, să mă uit pe fereastră, să lenevesc în pat, să fac cobaie, să uh, butonez aiurea telecomanda televizorului, Stop. să citesc ceva Stop. ce n-aș citi de altfel. Stop! Între
0: a nu face nimic și a fi plictisit e o diferență?
1: Depinde cum definim acesta nu face nimic. Păi, uh, dar ce fac... ai tu acum? Nu fac nimic. Din în mintea, în mintea mea, exact, exact, foarte bine ai punctat, Mirela, în mintea mea nu face nimic, înseamnă face ceva ce nu trebuie. Ce nu-i munt Exact, ceva ce nu arde, ceva ce nu mă forțează nimeni să fac asta. Adică nu, nu trebuie să fac tot ce pot, ci chiar pot să fac doar ceea ce vreau. Opt ore de muncă, 8 ore de distracție, 8 ore de relaxare. Asta ar fi formula sănătoasă.
0: Aceasta este o informație care nu trebuie să ajungă niciodată la echipa nicio <laughs> Niciodată, niciodată, niciodată cei care ascultați această emisiune să nu transmiteți această informație către angajații mei. Gașpar, mulțumesc tare mult. Trebuie să punem o întrebare și să-i trimitem pe oameni către Facebook-ul Zurli. Când s-au plictisit ultima oară? Hai să vedem. Că e cel mai simplu, nu? Exact, da. Și le dăm și câte o carte. Eu le dau astăzi aici, acum, în continuare, până le intră în cap. Că e astăzi aici, acum, indiferent. Că te plictisești, că nu faci nimic, că faci ceva că faci ceva wow sau faci ceva mic, nu contează. Astăzi aici, acum, trebuie să fii
1: conștient de ceea ce faci. Ai o carte pregătită? Sigur. Din partea paginii de Psihologie un ascultător poate primi Parenting pentru Succes, o carte care ne ajută să redefinim succesul în contextul zilelor noastre și chiar să conștientizăm, să realizăm că a le permite copiilor noștri, Mirela, să aibă activitate nestructurată, în care nu fac nimic din ceea ce trebuie, e o cărămidă importantă pentru succesul lor în viață.
0: Minunat! Abia aștept să văd cine câștigă această carte și ne dai și o provocare pentru ziua următoare,
1: pentru săptămâna următoare. Provocarea pentru următoarele zile, respectiv pentru următoarea săptămână, E să găsim cel puțin un moment în care să invităm copilul la un dialog și să desenăm împreună plictiseala. Sau, ah. să, pictăm, sau să pictăm împreună plictiseala. Serio? deși eu am văzut
0: acum o hârtie, o foaie neagră! <laughs> Deci eu aș folosi doar negru. Așa arată plictisala în viziunea mea. Foarte tare, chiar sunt curioasă. Tu ce, dacă, uite, dacă zic acum Gașpar desenează plictisala, la ce te gândești?
1: Cred că aș lăsa coala albă?
0: Doamne, ce diferiți suntem! Fantastic, mi se pare wow! Da, Bun! Gere meniung! Mulțumesc frumos, Gașpar! Mulțumesc și eu, duminică Frumoasă! Eu sunt Mirela retegan și vă mulțumesc din toată inima că Duminica de duminică sunteți aici alături de mine și de Gaspar colegul și prietenul meu. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, intrați pe Facebook la Antrenorul Părinților și răspundeți la întrebarea când v-ați plictisit ultima oară, iar provocarea lui Gașpar pentru săptămâna care vine este să desenați împreună cu copilul, cum arată plictiseala O duminică minunată, vă salut, vă îmbrățișez și abia aștept să ne vedem la spectacolele găștizurii oriunde în lume Ați ascultat antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorg Un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți